0: 우리는 종종 우리 주변의 그리스도인 동력자들을 바라보면서 어떤 사람을 보면 성도가 된 후에 정말 열심히 성실하게 섬기는 그런 성도들을 볼 수가 있습니다 그런가 하면 신자가 되고 나서도 정말 신자가 됐나 구원받았나를 의심케 하는 아주 불성실한 맹목적인 신앙생활을 하는 성도들도 없지 않아 있습니다 과연 그들의 마지막은 어떻게 될 것인가? 우리는 질문하지 않을 수가 없습니다. 그런가 하면 우리 주변에 믿지 않는 사람들이지만 그래도 진지하고 성실하게 인생을 살아가는 사람들이 있는가 하면 불신자 중에도 정말 악한 사람들이 존재하는 것을 보게 됩니다. 그래서 우리가 저 유명한 단태의 신곡을 보면 우리 구원받은 사람들이 가는 천국도 똑같은 천국이 아니라 어떻게 주님을 섬겼느냐에 따라서 천국에 차등이 있다는 것입니다 등급이 있어요 마찬가지로 지옥에도 똑같은 지옥이 아니라 어떻게 안 믿고 어떻게 인생을 살아느냐에 따라서 지옥에 차등이 있다는 것입니다 일단 대신국에 보면 지옥의 맨 바닥 밑바닥에 가 있는 대표적인 사람들이 누굽니까? 우선 예수님을 배반한 가론 유다 그리고 가이샤를 배신하고 암살했던 브루투스 이러한 사람들이 그 지옥의 맨 바닥에 던져온 모습을 묘사하고 있습니다. 다시 말하면 믿음을 배반한 죄를 가장 중한 죄로 책임을 물었던 것입니다. 그래야 하나님의 정의가 시현된다고 단테는 아마 판단했을 것으로 보여집니다 자 오늘 우리가 함께 읽은 성경 본문은 광야를 행진하게 될 이스라엘 백성들의 영적 지도자들인 아론의 자녀들을 소개합니다 모세와 아론이 대표적인 지도자라 그런데 특별히 아론의 자녀들을 제사장으로 세우고 있는 모습을 볼 수가 있습니다 그래서 다른 레위지파와 함께 성막의 중심에서 하나님을 섬기는 역할을 감당합니다 본문의 2절과 3절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 아론의 아들들의 이름은 이러하니 장자는 나다비오 다음은 아비후와 엘르아살과 이다마리니 이는 아론의 아들들의 이름이며 그들은 기름음을 받고 거룩하게 구별되어 제사장 직분을 위임받은 제사장 들이라. 자 아론의 아들이 몇 명이에요? 네 사람이 있었어요. 아론의 네 자녀가 있었는데 그들은 다 같이 기름을 부음을 받고 어, 거룩하게 구별되어 (웃음) 제사장의 직분을 위임받았지만 내 아들의 삶이 똑같은 삶이 아니에요. 갈라지죠. 둘씩 둘씩 두아들은 제사장 직분을 잘못 섬기다가 죽습니다. 그리고 다른 두 아들 엘르아살과 이다말은 제대로 섬기는 자들이 되었다라고 오늘 본문은 기록합니다. 4절의 말씀을 한번 다시 읽겠습니다. 본문 4절입니다. 나 같이 시작. 나답과 아비우는 신의 광야에서 여우 앞에 다른 불을 들이다가 여우 앞에서 죽어 자식이 없었으며 엘르아살과 이다말이 그의 아버지 아론 앞에서 제사장 직분을 행하였더라. 여기 오늘 성경 본문은 우리가 하나님의 부르심을 받고 기름붐을 받고 지도자로 세움을 받는다는 것은 매우 영광스러운 일이라는 다 것을 강조합니다 그러나 동시에 거기에는 엄숙한 책임이 수반되고 이 책임을 다하지 못할 때 심지어 죽음이 기다리고 있다는 것을 가르칩니다 본문의 교훈을 썸머라이즈 하면 요약하면 이것입니다 제대로 성길 것인가 아니면 죽을 것인가 무엇이 이런 차이를 낳았을까요? 지금은 우리는 구약시대에 살지는 않습니다 새 언약의 시대, 신약시대를 살지만 신약시대에서는 특별한 사람들만이 제사장이 아니라 만인 제사장, 모든 신자가 제사장으로 부름을 받는다고 가르칩니다 하지만 이런 신약시대에서도 다시 부른받은 하나님의 백성들 가운데 얼마를 지도자로 구별하여 사용하시는 것을 여전히 볼 수가 있습니다 그렇다면 이 질문은 지금도 중요한 것입니다 자 부른받아 섬기는 모든 사람들에게 오늘도 주님은 우리에게 묻는 것입니다 제대로 섬기시겠습니까? 아니면 잘못 섬기다가 돌아가시겠습니까? 자이 아론의 아들들을 통하여 우리에게 주시는 레슨은 무엇일까요? 첫 번째 레슨은 하나님의 방식을 따라 섬기라는 것입니다 따라서 해보세요 하나님의 방식을 따라 섬깁시다 자 본문 4절에 보면 우리는 아론의 처음 두 아들들이 제사장으로 하나님의 재단에 불을 들이다가 죽어버린 비극을 볼 수가 있습니다 자, 무엇 때문에 죽었다고요? 이렇게 기록되어 있죠 여호와 앞에 다른 불을 들이다가 그랬습니다 무슨 의미입니까? 성경학자들은 여러 가지 추측을 하고 있습니다만 가장 보편적인 해석은 자, 우리가 하나님을 만나러 성막안에 들어가게 되면 성막에 바깥 뜰이 있어요. 네. 이 뜰에 재단이 있습니다. 그 재단을 번재단이라고 말합니다. 이 재단에 있는 풀, 그 풀을 가지고 계속해서 그 안에서 여러 가지 일을 해야 하는데 그 풀을 사용하지 않고 다른 출처의 풀을 사용했다는 것입니다. 아마도 아마 그냥 구하기 쉬운 풀을 구해서 드리지 않았을까 불이면 똑같은 물이지 무슨 불을 쓰던 그것이 무슨 상관이 있을까 이런 발상을 했을지 모릅니다 그러나 성경은 모세를 통해서 일찍이 분명하게 이런 말씀을 우리에게 주셨습니다 레위기 16장 12절과 13절의 말씀입니다 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 향로를 가져다가 여호와 재단의 위에서 피운 불을 그것에 채우고 또 곱게 간 향기로운 향을 두 손에 채워가지고 휘장 안에 들어가서 여호와 앞에서 분양하여 그 향연으로 증거의위 속죄소를 가리게 할지니 그리하면 그가 죽지 아니할 것이며 그랬습니다 그냥, 그냥 목숨을 가져간 것이 아니라 분명히 지시를 지침을 주시고 그 지침대로 행하지 않은 책임을 물으신 것입니다. 그러니까 아무 불이든 무슨 상관이 있을까? 아니에요. 하나님이 거룩하게 구별하신 불, 그 불을 가지고 하나님을 섬겨야 했던 것입니다. 그러니까 바깥들, 번재단에서 사용된 그 불을 가지고 이제 성소 안에 들어가면 거기에 또 뭐가 있냐면 분양단이 있어요 거기서도 그 불이 사용되고 나중에 성소와 지성소를 가로막는 휘장을 열고 들어가면 지성소가 있잖아요 지상소 언약계 위에서 다시 한번 이 불을 피운 이 연기 향을 사용해서 하나님께 예배하고 기도해야만 했었던 것입니다 다시 말하면 하나님이 구별하신 불을 사용하실 것을 기대하신 것입니다 여러분 오늘날도 유태인들은 음식을 먹을 때 아무거나 먹지 않아요 유대인의 율법을 따라 하나님이 구별해 주신 음식들만을 먹습니다 그래서 유태인들 음식 지금도 그래요 유대인들 음식에 가면 이것이 구별할, 구별된 율법이 허용한 음식이다라는 인증이 있습니다 그런 음식을 코셔라고 그래요. 코셔 라고 해요 코셔 푸드 구약에 똑같이 영향을 받은 이슬람에도 할람이라는 인증을 합니다 코시오, 별표 이슬람 사람들은 할람, 할랄이라는 마크 인증을 하고 그 음식들만을 먹습니다 무슨 얘기냐면 마음대로 먹고 마음대로 생각하고 마음대로 행동하는 것이 아니라 하나님께 구별된 존재로 쓰임을 받기 위해서는 하나님이 주신 음식, 하나님이 주신 방식 하나님이 허용한 모든 지침대로 하나님을 섬길 수 있어야 한다는 것입니다 그러니까 실제로 어떤 음식을 먹느냐 그것은 신약시대 와서는 그렇게 중요하지 않아요 그러나 우리가 구별된 존재로 어떻게 사느냐는 아직도 중요한 것입니다 여기 신약시대에 여전히 적용돼야 할 영적인 원칙이 존재합니다 그것은 우리가 내가 생각해서 내가 옳다고 판단하는 기준대로 내 마음대로 하나님을 섬기는 것이 아니라 이 말입니다 하나님의 말씀인 성경이 가르치는 그대로 그 기준대로 내가 생각하고 그 기준대로 우리가 하나님을 섬기고 하나님의 말씀의 테두리 안에서 내가 주님을 섬길 수 있느냐를 묻고 있는 것입니다 그렇게 안 했을 때 구약적으로 말하면 뭐냐면 죽음이라는 것이에요 죽어 마땅하다는 것입니다. 그것은. 성경이 하라고 그러면 하고 성경이 하지 말라고 하면 안 하는 이런 순전하고 단순한 삶의 방식이 바로 오늘 우리들의 삶이 될 수가 있어야 한다는 것입니다. 다시 말씀드리니 다만 음식의 규례는 신약에 와서는 제한받지 않아요. 그러나 거룩한 구별의 원칙 또 하나님의 말씀의 프린스프를 붙들고 살아야 한다는 것은 영원히 동일한 것입니다. 그런 의미에서 구약의 성도나 신약의 성도나 모든 시대의 성도를 가리켜 우리는 이렇게 불러왔어요. 한 책의 사람들, People of the Book, 한 책의 사람들. 우리는 성경 한 권을 붙들고 거기에서 우리의 삶을 살아야 한다는 것입니다. 자, 우리를 위해서. 우리의 대자, 대자, 제사장으로서 이 땅에 오신 우리 예수님도 자기 사랑하는 제아들 그리고 제아들을 통해서 믿게 될또 다른 제아들을 위해 마지막 기도를 하시면서 이렇게 기도하십니다 요한봉 17장 15절이야 17절의 말씀입니다 한번 같이 읽겠습니다 시작 내가 비옵는 것은 그들을 세상에서 데려가시기를 위함이 아니요 다만 악에 빠지지 않게 보존하시기를 위함이니이다 내가 세상에 속하지 아니함 같이 그들도 세상에 속하지 아니하여 싸움나이다 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니이다 다시 말하면 우리가 세상에 악에 빠지지 않고 구별된 삶을 살도록 진리의 말씀을 우리에게 주셨다는 것입니다 중요한 것은 그 말씀을 붙들고 살고 있느냐는 것입니다 그러니까 하나님의 백성들은 누구입니까? 어떤 상황 속에서도 하나님의 말씀을 붙들고 하나님의 방식대로 살고자 하는 사람들 이게 바로 크리스천이에요 이게 바로 하나님의 백성들이에요 다시 하나님의 백성들의 정의 어떤 상황 속에서도 하나님의 말씀을 붙들고 하나님의 방식대로 살고자 하는 사람들 그게 바로 하나님의 백성들 그리스도인들의 정이라고 할 수가 있습니다 이런 삶이 저와 여러분의 삶이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 오늘 본문에 아론의 아들들을 통해서 우리가 받을 수 있는 성김의 또 다른 교훈 두 번째는 대속의 감격을 따라 성기라는 것입니다 다 같이 해보세요 대속의 감격을 따라 성깁시다 옆 사람에게 해 보세요. 대속의 감격을 따라 섬깁시다. 우리가 하나님을 제대로 섬기고자 한다면 잊지 말아야 할 중요한 삶의 원리, 그것이 대속의 원리라는 것입니다. 대속의 원리. 대속은 대신 속죄라는 말이에요. 대신 속죄의 원리. 자, 오늘 민수기 3장에 40절이야 4 5절에그 원리가 강조되는데 특별히 41절 한 구절만 읽겠습니다 41절 말씀 같이 읽습니다 시작 나는 여호와라 이스라엘 자손 중 모든 처음 태어난 자 대신에 레윈을 내게 돌리고 또 이스라엘 자손의 가축 중 모든 처음 난것 대신에 레윈의 가축을 내게 돌리라 강조된 단어가 뭐죠? 대신에라는 단어예요 대신에 영어 성경에 보시면 in place of 혹은 instead of 뭐뭐 대신에 자이 말씀이 45절에 다시 강조됩니다. 45절 읽겠습니다. 시작 이스라엘 자손 중 모든 처음 태어난 자 대신에 레위인을 취하고 또 그들의 가축 대신에 레위인의 가축을 취하라. 레위인은 내 것이라 나는 여호안이라. 여기 성경은 이스라엘의 처음 난자들 장자들을 대신해서 레위인들이 선택되고 구별되었다는 것입니다. 그리고 그들은 구별된 자로서 하나님을 섬겨야 한다는 것입니다. 자 여기 이스라엘 장자들이 누구입니까? 자 이스라엘 백성들이 애굽 땅을, 에집트 땅을 나오던 마지막 밤, 하나님은 그 땅을 심판하기 위해서 그 애굽 땅의 모든 처음 난 것들, 처음 난 장자들을 하나님이 다 데려가시겠다고 그랬어요. 그러나 하나님은 하나님을 경외하는 자들을 위해서 구원의 길을 준비하십니다. 자, 어린 양을 잡고 이제 예, 그때가 유월절인데 유월절 어린 양을 잡고 자, 어린 양의 피를 그들이 살고 있는 집에 인방 기둥, 인방과 좌우문설주, 인방과 좌우문설주에 어린 양의 피를 바르고 뿌리면 그 집만은 그 장자를 잡아가는 심판의 천사가 그 집에 들어가지 않고 그 집을 뭐예요? 넘어가리라. 6월 하리라. 6월이란 말이 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6월이 아니고 넘어간다는 말이. 영어로 pass over. 6월절이 거기서 유래된 것입니다. 6월절. 네. 자, 우리 신약시대를 살고 있는 우리들은 실감나게 이해할 수가 있죠. 자, 6월절 어린 양의 피가 그 장자들을 보호하고 구원하기 위해서 그 집에 어떻게 이 피가 뿌려졌어요? 인광과 좌우문설주에. 그 뭐예요, 이게 바로? 십자가 형태잖아요, 십자가. 즉 예수님이 우리의 6월절 어린 양이 돼서 십자가에서 자신의 피를 뿌리고 우리 대신 심판을 받으심으로 그분이 우리 대신 죽으심으로 우리는 구원 받았잖아요 우리는 구원 받았어요 자, 그래서 하나님이 그 레위인은 바로 이런 장자들을 대신해서 레위인들이 선택된 것이다 다시 말하면 그렇게 구원 받은 장자의 심정으로 너희들은 나를 섬겨야 한다는 것입니다 자, 우리가 신약에 읽어보시면 신약시대 그리스도인들의 정의 도대체 크리천는 누구인가? 베드로전서 1장 2절의 말씀을 보세요 베드로전서 1장 2절 같이 읽겠습니다 시작! 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 핏뿌림을 얻기 위하여 택하심을 받은 자들 아멘 그게 바로 크리스천이에요크리스천은 누구냐 예수 그리스도의 피 뿌림을 얻기 위해 택하심을 받은 자들 예수님이 십자가에서 내 대신 6월절 어린 양이 되어 대신 죽으시고 대신 심판 받으심으로 우리는 그 피로 뿌림을 받고 구원을 받았단 말이죠 자 그렇다면 신약 시대 새로운 언약의 시대에 우리 모두는 다 레위인이에요. 우리가 다 레위인이에요. 우리는 바로 이스라엘 구원받은 장자의 심정으로 우리도 레위인이 되어서 우리 하나님을 섬겨야 한다는 것입니다. 히브리서 9장 22절의 말씀을 기억하십니까? 다 같이 읽어보세요. 시작 피흘림이 없은즉 사함이 없는이라멘 네. 그분의 피 흘림을 통해서 죄사함이 우리에게 주어진 것입니다 예수 그리스도께서 희생의 어린 양이 되시사 내가 죽어야 할그 자리에 대신 우리가 죽어야 할그 십자가에서 우리 대신 피 흘리심으로 저와 여러분이 구원 받고 하나님의 자녀가 된 사실 이게 바로 대속의 진리예요 대속의 진리 이 대속의 감격을 가지고 이제 우리는 하나님을 섬길 수 있어야 한다는 것입니다 영국의 설교의 프린스라고 일컬어졌던 스포전 목사님은 이 말을 자주 강조했습니다 십자가의 감동을 상실한 사람은 십자가의 복음을 설교할 자격이 없다 십자가의 감동을 상실한 사람은 십자가상에서 우리를 위해 죽으시고 부활하신 그분을 섬길 자격이 없다 우리 단임 목사님, 우리 최성훈 목사님이 십자가 설명하다 종종 이렇게 울먹이는 모습들을 봅니다 저는 그거 좋게 생각해요 왜 이렇게 자주 우느냐고 말하는 사람도 있더라고요 네, 근데 저는 부러워요 저도 그랬으면 좋겠어요 저도 그랬는데 요즘 많이 마음이 저도 무뎌진 것 같아요 할수 있으면 한평생 그런 감동을 지니고 주님을 섬기고 싶어요 대속의 감격 대속의 감동 이것이 바로 오늘 저와 여러분이 주님을 섬기는 이유가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 이 아론의 아들들에게서 배우는 섬김의 레슨 세 번째는 어린 시절부터 섬김을 훈련하라는 것입니다 한번 따라서 해보세요 어린 시절부터 섬김을 훈련합시다 옆에 사람에게 시작 어린 시절부터 섬김을 훈련합시다 우리가 이미 민숙이 1장과 2장에서 본 것처럼 이스라엘 백성들의 인구 개수에서 어, 인구를 조사할 때 레위는 빼놓고 했죠 레위는 예외로 했습니다 일반 백성들을 그리고 개수할 때는 그 개수 목적이 바로 광야에서 군대로 그들을 무장시키기 위해서였기 때문에 몇살 이상을 개수했습니까? 다 잊어버리셨어요, 벌써? 20세 이상. 네, 20세 이상을 개수했습니다. 그런데 오늘 민숙이 3장에 와서, 자, 아, 레위인을 개수합니다. 처음에 보통 군대 징집을 위한 인구조사에서는 레위인을 빠뜨렸어요, 일부러. 그러나 구별된 영적 지도자로서 레위인들을 개수하면서 이제 민숙이 3장 39절의 말씀을 주목해서 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 모세와 아론이 여호와의 명령을 따라 레위인을 각 종족대로 개수한 즉 1개월 이상 된 남자는 모두 2만 2천명이었더라 다시 40절 말씀을 보겠습니다 시작 여호와께서 또 모세에게 이르시되 이스라엘 자손의 처음 태어난 남자를 1개월 이상으로 다 개수하여 그 명수를 기록하라. 자 다음 구절 그 이하에 보면 그 처음 태어난 자들의 숫자만큼 그 처음 난 장자들의 숫자만큼 레위인을 세워 그들로 나를 섬기는 자가 되도록 훈련하라 이 말입니다. 그런데 옛날 그 군대 징집을 위한 인구 조사를 할 때는 20세를 출발점으로 했어요. 나이 20세를. 그러나 레위인의 경우, 다시 말하면 영적 지도자의 경우에는 자, 나이가 몇 살부터 계산했습니까? 태어난 지 1개월부터, 생후 1개월부터 카운트했다는 사실입니다. 이게 중요한 거이요왜 그렇게 했을까요? 영적 지도자는 하루아침에 만들어지는 것이 아니라는 것입니다. 어려서부터의 훈련이 필요하다는 것입니다 우리는 보통 크리시안 지도자를 말할 때두 가지 유형으로 크게 구별합니다 하나는 바울형 또 하나는 디모데형 바울은 뭐예요? 성년이 되어서 어른이 되어서 어느 날 갑자기 헥가닥해서 주님 앞에 돌아온 사람들 우리는 이런 영적 지도자들의 스토리를 많이 듣잖아요 바울도 그랬고 어거스틴도 그랬고 그렇게 되면 자연히 그런 성년이 되어서 돌아선 경험이 아니면 지도자가 아닌 것처럼 생각하는 편견도 우리 가운데 존재합니다. 근데 사실은 바울형의 지도자보다 훨씬 중요한 것이 디모데형 지도자예요. 디모데형 지도자. 그들에게는 화끈한 그런 경험이 없다고 할지라도 디모데는 어려서부터 부모에 의해서 신앙적으로 양육된 것이란 말이죠. 조부모의 영향을 받고 조모의 영향을 받고. 외조모의 영향을 받고 부모의 영향을 받아서 내가 어려서부터 성경을 알았나니 어려서부터 훈련된 사람 사실은 그런 수많은 건강한 부모 건강한 크리시안 가정의 영향과 교육에 의해서 오늘날 하나님의 교회 그리스도의 교회를 지키는 수많은 지도자들이 세워져 왔다는 것을 우리는 결코 간과해서는 안 된다는 것입니다 그들은 모두 한 가지 공통점이 있어요 신앙적 조기교육을 받았다는 것입니다 신앙적인 조기교육 오늘 우리는 조기교육의 중요성을 어느 때보다도 강조하는 시대 안에 살고 있죠 왜 그래요? 어렸을 때 결정적 영향을 받는다는 것입니다 그래서 외국어도 어려서부터 가르치잖아요 요즘 어린아이들에게 영어를 가르치는 열풍이 얼마나 대단해요 조기교육이에요 예능교육도 마찬가지죠 어려서부터 피아노 레슨하고 보이스 훈련을 하고 그래야 제대로 잡힌다는 것이죠 어려서부터 어려서부터 태권도 훈련도 받고 스포츠 훈련도 받고 그렇다면 묻습니다 중요한 것이 모든 것보다 더 중요한 것 우리는 우리의 자녀들에게 혹은 우리의 손주들에게 조기신앙교육을 하고 있나요? 우리는 우리의 자녀들, 우리의 손주들에게 큐티 가르치고 있습니까? 그들에게 전도의 중요성, 선교의 경험, 그들에게 단기 선교도 경험시키고 전도하는 것이 얼마나 중요한 것인가를 보여주고 가르치나요? 그들에게 하나님 성김을 가르치나요? 그들에게 주일 성수하고 신슬하게 교회 나가서 예배하는 훈련을 우리가 보여주고 시키고 있나요? 저는 우리가 살고 있는 이 땅을 찾아온 선교사님들에게 우리가 제일 감사해야 할 일이 있다면 그들이 이 땅에 와서 초등교육 그리고 중등교육을 시작하고 또 교회를 통해서 주일학교 교회학교 교육을 시작했다는 사실입니다 1885년 4월 아펜셀러와 언더우드 두 분이 선교사의 타이틀을 가지고 처음으로 제물포 인천에 입항했습니다 두 분이 왔어요 1885년 4월에요 부활절날 그리고 넉 달이 지나가서 8월에 아펜셀러 선교사는 자기가 살고 있던 정동의 집한 채를 옆에 삽니다 자그마한 집한 채를 옆에다가 사갖고 옛날 초가집이에요 옛날 초가집 거기에다가 학교를 시작합니다 두 학생이 왔어요 두 학생 이름도 남아있습니다 이겸나 고영필 두 학생이 왔어요 아펜셀러는 두 학생을 앞에 놓고 학교의 첫 번째 수업을 시작합니다 그들에게 국한문을 가르칩니다 국어와 한문을 가르치고 영어를 가르칩니다 그분이 뭐 성교사니까 영어를 제일 잘 가르쳤겠죠 성경을 가르칩니다 학생들이 차츰 늘어나기 시작하자 고종황제는 그 얘기를 듣고 기특하게 생각하고 학교 이름을 지어줍니다 학교 이름을 배제학당 배제중고등학교가 시작된 것이 학교에서 배출된 당시의 인재들이 서재필 문학가 김소월, 여운형 우리나라의 국부인 이승만 박사 이런 지도자들이 거기에서 배출된 것입니다 아펜셀라가 배제학당을 시작한 그 다음에 함께 동시에 이 땅에 도착했던 언더우드는 그 다음에 아펜셀라의 학교에서 멀지 않은 똑같은 정동에 오갈 데 없는 고아들을 25명의 고아들을 데려, 데려다 놓고 또 학교를 시작합니다. 그리고 잠시 후에 처음에 이 학교는 정동에서 시작되었지만 해화동으로 학교를 옮겨요. 그 학교가 무슨 학교냐면 경신학교. 들어오셨어요. 경신중고등학교. 지금 해화동에 있어요. 네. 역시 국한문을 가르칩니다. 영어를 가르칩니다. 성경을 가르칩니다. 그리고 이 학교에서 우리나라의 최초의 애국지사 중에 중요한 영향력을 끼쳤던 김규식 선생 도산 안창우 같은 지도자들이 배출됩니다. 구한 말 망해가는 나라를 보고 이제 이 땅에는 다른 희망은 없다 교육밖에는 희망이 없다 판단한 지도자 한 분이 있었어요. 자 이제 일제에 합병이 이루어지고 나라의 국권을 빼앗기자 남은 유일한 희망은 교육이다 이분도 성교사한테 영어를 배웠어요 그리고 이분은 달리는 방법이 없었던 그때 자기의 조상의 고향인 강원도 홍천으로 들어갑니다 거기다가 자그마한 교회 짓고 교회 옆에 자그마한 학교를 만들고 학교와 교회 주변에 무궁화 꽃을 심습니다 그리고 거기에 찾아오는 아이들에게 역시 국어를 가르치고 영어를 가르치고 성경을 가르칩니다 이분이 누구냐면 남궁옥 선생이에요 남궁옥 선생 그는 나락꽃인 무궁화 보금운동을 시작하면서 그들에게 노래를 가르칩니다 비록 나라를 잃어버렸지만 이 그분이 가르쳤던 그 노래는 일제시대에 모든 사람들의 가슴을 뜨겁게 달구었습니다. 그것이 우리가 찬송가에 지금 나와 있는 580장 찬양이에요. 삼천리 반도 금수강산 하나님 주신 동산 이동산에 할일 많아 사방의 일꾼을 부르네 곧이 날에 일 가려고 누구가 대답을 할까. 일제는 이 찬송가 부르지 못하도록 금지시켰어요 그러나 해방과 함께 다시 이 찬양은 목놓은 청년들의 대표적 찬송가가 되었어요 그리고 전쟁 이후에 나라를 재건하면서 우리가 가장 목놓아 열심히 불렀던 찬송이 바로 이 찬송이었습니다 요즘 찬송 안 부르죠? 오늘 처음 부르셨을 거예요 오늘 처음 삼천리반도 금수광산 하나님 주신 동산 이 동산에 할 일만하 사방의 일꾼을 부르네 고디 날에 일 가려고 누구가 대답을 할까 우리가 만약 다음 세대를 양육하지 못한다면 우리 민족은 희망이 없습니다 저는 최근에 우리 한국 현실을 보면서 가장 가슴 아픈 현실 중에 하나는 이런 기독교 정신으로 시작되었던 수많은 사립학교들이 진통을 경험하고 있다는 것입니다 흔들리고 있어요 거기에는 여러 가지 원인이 있어요 그러나 이런 학교들이 다시 살아나야 합니다 그리고 다시 진정한 기독교 교육이 살아나지 않는 한 우리는 내일을 말할 수가 없습니다 내일의 희망을 기대할 수가 없습니다 자, 태어난 지한 달부터 섬김을 훈련하라고 가르치셨던 우리 주님 우리가 다음에 레위 세대를 준비할 때 비로소 우리는 내일의 한국민족 내일의 한국교회를 말하게 될 것입니다 그렇습니다 우리의 자녀들 우리의 손주들을 위해서 가슴 아픈 기도와 사랑과 교육을 다시 시작할 때 우리의 내일은 비로소 희망이 있습니다 우리 교회 안에 다시 어린아이들이 몰려올 수 있다면 그들이 다시 하나님을 찬양하고 예배할 수 있다면 우리는 내일을 기대할 수가 있습니다 이 은혜가 이 민족 가운데 다시 임하기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘 기도하십시다 자리에서 일어나셔서 함께 기도하시면서 하나님 우리의 자녀들 우리의 손주들을 축복해달라고 우리의 가슴에 손을 얹고요 여러분의 자녀들 손주들의 이름을 부르면서 하나님이 그들을 축복하고 그들이 하나님이 쓰시는 거룩한 구별된 세대로 리더로 자라가게 도와주시옵소서 통성으로 같이 기도하시겠습니다 주여 우리가 기도합니다 우리의 사랑하는 자녀들 우리의 손주들 다음 세대들을 하나님의 레위 세대로 일으켜 주시옵소서 그들을 통해 우리의 미래가, 우리의 내일이, 우리의 역사의 다음 날이 예비되도록 도와주시옵소서. 그렇습니다. 하나님 그렇게 인도해 주시옵소서. 축복해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.